0: Eu sempre, eu sempre admirei os artistas intensos, né? Os artistas, os artistas como eu posso dizer, que sempre estão de verdade em cena, sabe? Tipo, quando você olha para aquela pessoa em cena, você olha para aquela interpretação e você fala Cara, eu não consigo tirar o olho daqui, sabe? Eu não consigo desviar a visão, porque tipo, ele... esse artista tá tão inteiro, ele tá tão inteiro que seria desrespeitoso da minha parte respirar, <risos> sabe? Então, eu, eu sempre gostei disso, eu sempre fui fã de, de, né, de filmes intensos, e de, de interpretações intensas, mas eu acho que, falando um pouco de né, referências palpáveis, vou falar nomes né, já que estamos aqui.
1: Olá, eu me chamo Vitória Ariante e esse é o último episódio da primeira temporada do Anfiteatro. Nele, eu converso com Arthur Berges. Arthur estreou profissionalmente no Teatro Imprensa, com o espetáculo Poeta e as Andorinhas, de Paulo Ribeiro. Formado na Escola de Atores Indac, também cursou teatro na Faculdade em Embimorumbi e na Escola de Artes Dramáticas da USP. Integrou o elenco de diversos espetáculos, dentre eles Se essa Rua Fosse Minha, indicado ao melhor ator pelo Prêmio Fensa. Pira Um Violinista no Telhado, Godspell, Os Dez Mandamentos, Ranch, Urinal, Senhor das Moscas, Chaplin, o um Musical, Natasha Pierre e o Grande Cometa de 1812, e mais recentemente interpretou Iago em Se si Essa Lua Fosse Minha e e Finn em Escola do Rock.
0: Tudo bom, mano? Adorei a trilha, já tá perfeito.
1: Eu, eu ponho toda uma coisa pra cada um que vem, entendeu? Mano, você tá cabeludo.
0: Tô, velho. Tô cabelaço.
1: Eu não posso dizer o mesmo, mas...
0: Não é? Mas tá incrível, tá da hora. Eu queria estar tá passando a mão nessa cabeça assim agora.
1: Ai, É uma delícia. Uma delicinha. Mas tá cabeludão, adorei.
0: Tô, mano, tô. Eu vou cortar... Sexta-feira, que agora que abriu o salão de novo, né? Eu tava esperando esse momento.
1: É, eu fiz em casa, né? Então, por isso...
0: Dá, não, me, dá hora.
1: Não recomendo.
0: Não, dá hora. Mete a máquina. Eu fiz já isso muito em casa também, é bom.
1: Galera, pra quem tá chegando agora, anfiteatro com Arthur Berges. Yes! Esse monstrinho que eu sou fã.
0: É nós, estamos juntos.
1: Que eu tenho uma decisão de chamar de amigo hoje. então.
0: Com certeza.
1: É um, é um prazer enorme estar aí, tá bom? Que você esteja aqui conosco.
0: Cinco anos já que a gente se conhece, sabia?
1: Cinco? Desde o,
0: 2015, desde... aquele que? evento do aeroporto.
1: <risos> a gente fez um flash mob no aeroporto de Congonha. <risos> lembra? Você lembra? É verdade, eu dancei e você cantou.
0: Foi, foi muito legal, foi uma brisa no meio do aeroporto do nada. A gente começou a fazer um número cantando Beatles. Nossa, que brisa.
1: Era Mas foi legal, bonito, né? né? A gente é, falei, foi muito né?
0: legal. Acho que
1: a gente fez oito entradas, você lembra?
0: Foram, foram. Era, foi o dia inteiro.
1: Era o dia inteiro e assim, a entrada atrás de entrada...
0: É. É, é, foi o dia inteiro. Eu lembro que no foi, final foi só bagaço.
1: Foi, foi irado. E aí depois <risos> a gente fez o fatídico.
0: O fatídico.
1: O fatídico musical. Faz parte, aconteceu. né? Faz
0: parte. Acho que amadureceu assim. a nossa amizade.
1: A gente sempre olha pra isso hoje e a gente morre de rir, entendeu? Essa que é a parada. Total pra gente saber, então, anfiteatro é um projeto que tem como objetivo trazer pessoas das artes, do, né? Comecei com teatro e depois eu fui ampliando para música. Legal. Tradição, né? A ideia é justamente uhum. essa, que a gente possa partilhar sobre teatro e falar das mais variadas manifestações. Pensei em você, porque você é uma pessoa que eu admiro mesmo, você sabe disso, já te falei isso milhões e milhões de vezes. É, tive o prazer de trabalhar junto com você e conhecer mais do seu processo de criação, da sua responsabilidade enquanto ator, enquanto artista e essa uhum. é a razão pela qual eu quis que a gente pudesse partilhar aqui hoje
0: eu sou muito grato, agradeço muito o convite, fiquei muito feliz na verdade eu nem deixei ela me convidar ela me mandou a mensagem, eu falei, claro, tô no programa aceito, ela só falou oi
1: não, e o pior é que assim, se eu fosse falar de qualquer outra coisa, eu não poderia mais né? você sabe, né? Por quê? não, se eu fosse falar assim, Arthur, ah! não era isso eu só queria... Tipo, falar, eu que
0: mas... obriguei a me convidar, né? Eu não
1: então, na verdade, o Arthur só está aqui porque ele foi... Ele se convidou. Eu não opção. <risos> Mentira. Então, eu sempre faço uma pesquisa da vida das pessoas um pouquinho pra ter como falar pra... e, e principalmente uhum. pra perguntar coisas que são menos questionadas. Esse é o Legal. meu filho também, é fazer umas perguntas que vocês respondem menos. Eu acho que essa é a parada. Ah, <risos> e... E aí eu queria saber assim, pesquisando tua história... Você começou... Você sempre teve influência do teu pai na música?
0: Sim. É isso? Sim. Sim, do meu pai e da minha mãe. Principalmente do meu pai, assim, porque meu pai ainda tocava violão. É, a gente tinha alguns instrumentos em casa, guitarra tinha em casa. Violão de vez em quando ele tocava. Mas o meu pai e minha mãe, eles sempre ouviam muita música em casa. E era sempre muito eclético. Então, a minha mãe tava ouvindo eles, Regina... Ritali e o meu pai tava ouvindo The Mamas and The Papas, Led Zeppelin, Pink Floyd, sabe? Então, tipo, era um mix de, de coisas que aconteciam em casa, assim, fora as influências externas, né? Mas
1: claro. era.
0: Eu, eu me sinto muito privilegiado nesse sentido, porque eu tive um conhecimento musical muito vasto de casa, sabe? De, tipo, de estar em casa. E a gente cantava, então era, era uma coisa sempre. Era sempre um lance escutar a música. Então eles me influenciaram bastante. Mas na música mesmo, tipo, a começar a tocar de verdade. É engraçado, eu nunca contei isso, mas foi por causa de uma mentira. Como assim? <risos> eu não me orgulho disso. Mas tipo, foi uma mentira porque por ter esse, né, por ter guitarra em casa, instrumento em casa, tipo, claro, meu pai colocava de vez em quando o violão na nossa mão, a gente fazia uma coisa em outra, mas até então eu não sabia tocar, né? Não, não dominava o instrumento de jeito nenhum. E um dia eu tava consertando minha bicicleta, <risos> numa bicicletaria, consertando o pneu. E o cara que consertava o Edson, ele era ele tinha uma banda de nirvana, de cover de nirvana. Então ele tinha um cabeludão, dão, pá, ele sempre tava escutando um rock and roll na oficina, tanto que eu até gostava de ir lá consertar a bicicleta pra trocar ideia com ele. E ele virou pra mim e falou, cara, você é a cara do Kurt Cobain, mano. Esse cara aqui, ó. Você é a cara do Kurt Cobain. <risos> Falei, pô, da hora, né, mano? Eu acho Nirvana legal. Ele, pô, você toca tá guitarra? Eu falei, toco. <risos> e eu não tocava nada. Eu falei, não, toco, toco. Ele, pô, então demorou, cara. Vou te levar pra tocar na minha banda. A gente vai fazer um som. Nossa. Falei, fechou. E <risos> eu, doido. Falei, fechou, fechou. Tipo, criança, né? Tinha, sei lá, 10 anos. Aí, um dia, Edson bate na minha casa. Meu pai abre a porta, vê um cabeludão, perguntando, ah, vim buscar o Arthur. Você, você vai buscar o quê? Vem pra buscar o Arthur, a gente vai tocar <risos> A gente vai tocar na minha banda Ele falou pra mim que toca guitarra, eu vou levar ele pra ensaiar Aí meu pai fez assim uh... Ah, ele falou que ele toca Então tá, entra aqui, Edson Aí o Edson entrou em casa, meu pai me chamou é, E a hora que vi a Edson. atuação Você <risos> imagina, eu fiquei um pimentão, né? Aí meu pai tava com é o violão lá. na mão Ele falou pra mim, toca aí pro Edson ver Como você sabe tocar aí eu fiquei naquela real, na
1: verdade,
0: né? muito, muito aí eu fiquei naquela saia justa, falei, agora o que, que eu faço aí meu pai perguntou, ele qual que é a música Edson? aí o Edson mostrou, não sei o que né? começo uma música clássica aí ele falou, oh, quer saber, quanto tempo é o show? ah, daqui um mês, a gente ainda vai ensaiar umas três vezes tá bom, é, ele vai aprender e na semana que vem eu levo ele lá no estúdio para vocês ensaiarem, pode ser? pô, pode ser, não sei o que pode ser meu pai me fez aprender a música por eu ter mentindo, né? obviamente, por eu ter falado que tinha que saber e não sabia eu aprendi a música muito rapidamente. E, cara, eu só sabia tocar aquela música na minha vida inteira. não sabia fazer mais nada na guitarra. E eu fui pro Bendito Show, ensaiei com eles na banda, fui pro show, toquei no show. Quantos fui com quantos anos? Fui com o meu pai. Isso? Dez.
1: Dez anos, certo?
0: Cara, subi no palco, toquei com os caras, a música inteirinha, tipo, sem errar, da hora. E eu tenho uma memória, assim, recente de quando eu subi naquele palco, a hora que eu comecei a tocar a música, a plateia fez cara, subiu um arrepio pelas minhas costas, assim, pela minha nuca, <risos> e eu falei, cara, eu preciso fazer isso da minha vida, sabe? É isso que eu quero, eu quero tocar, eu quero sentir essa energia sempre. E ali foi um, um dos primeiros passos, então por isso que eu falo que o meu pai é minha influência, por causa dessa história em específico, ele me Sim. fez aprender, aprender, e com isso ele também se inspirou, a gente voltou a tocar, e aí, desde então, a gente, sempre que dá, a gente faz um som juntos, e é... então ele é uma, uma grande influência nesse sentido. Que incrível. Mas até então... Sorry,
1: é... Eu é. E o Edson, só que... o Edson também.
0: O Edson, salve, é Edson. Só aquilo acreditou em você. É. <risos> Exatamente. O
1: grande eu
0: falei exemplo. com ele recentemente.
1: Encontrou com ele.
0: Encontrei. A gente... dele passou em casa, não tava. Meu pai deixou o telefone, a gente se falou. E ele falou, pô, cara, fiquei sabendo das suas conquistas, dos seus espetáculos. Parabéns. Eu fico me sentindo responsável, hein? Eu falei, pô, total, cara. Você me incentivou e muito, né? Nesse sentido, você foi um grande passo para eu criar esse... para eu ter essa minha carreira de artista, né? Essa minha carreira de ator foi, foi um passo muito importante.
1: Sem dúvida. Aí você me disse, então, que teve esse arrepio, essa parada de falar Tá, eu quero estar no palco. Mas eu queria saber, depois, quando que você foi pro teatro?
0: Então, foi, foi quase junto. É, é, esse caminho foi muito paralelo, assim. Tá. Pouco tempo depois, coisas de meses depois, a gente teve um, um lance na escola. E na escola eu sempre era o mais eu sempre era o mais extrovertido, eu era sempre o que falava na frente, eu era o que apresentava os trabalhos, porque todo mundo tinha vergonha de apresentar, então eu nunca tive muito problema em falar em público e em conversar com as pessoas, assim. Então eu sempre fazia essas coisas na escola, mas nessa mesma época, entre 10 e 11 anos, uma professora que super incentivava o teatro na minha escola, na época, no Santa Catarina, ela falou, cara, você não quer fazer um negócio aqui comigo? A gente vai fazer um trabalho, não sei o quê? Eu falei, pô, quero, vamos, vamos fazer. E aí aquilo... Eu, eu, eu me sentia tão bem, sabe, ensaiando e pensando no personagem, e claro, né? naquele teatro super amador, super, super de incentivo ali, que é aquela professora Valkyria, Seabra, dava pra gente, e foi isso, foi ali que eu percebi o quanto eu gostava de passar tempo fazendo aquilo, sabe, quando o tempo menos passava tão rápido enquanto eu tava fazendo aquilo, enquanto eu tava ensaiando, enquanto eu tava pensando na peça, ajudando a fazer figurino, ajudando a montar as coisas, sabe, e aí eu percebia que, cara, eu adorava, então, foi, foi meio paralelo. E aí, a música e o teatro foram meio que caminhando juntas, Sim. sabe? Então, eu, ao mesmo tempo que eu estava crescendo como ator, estava começando a entender melhor as coisas, a música também estava percorrendo, já estava estudando já há um tempo, já estava tocando melhor. Então, tudo foi meio que se, se encaixando, sabe?
1: E é interessante você falar isso, porque eu estava conversando com o Victor na semana passada.
0: Uh -huh. e justamente, a
1: gente falou exatamente sobre isso, sobre a influência dentro da escola regular é. né? dentro da escola uhum. como, como uma mais incentivadora de fato uma influenciadora é. para o teatro ou para as artes ou para você perceber assim por onde por que caminho que eu vou tá isso me interessa não isso aqui Sim. não me interessa né
0: total isso é muito importante isso é muito importante porque é o, é o primeiro incentivo, né? Se a escola não te der essa, essa ferramenta, você não vai... Claro, você até pode buscar em outros lugares. Você pode ter uma família que vai te incentivar, você pode ter um tio doido, um amigo. E isso pode chegar de alguma outra maneira. Mas na escola, eu acho que é o nosso maior foco quando criança, né? Onde a gente passa mais tempo, onde a gente tem, tem né? Então... É muito importante, eu acho que a escola já dá esse tipo de material para o aluno de fato entender o que ele quer, sabe? Sair um pouco do quadrado e perceber que existem outras coisas, sabe? Que existem outras possibilidades.
1: Com certeza. Aí você, você se formou na escola e aí você vai fazer publicidade, é isso?
0: É, que é, a na verdade Tá
1: correta.
0: Tá, cara. Você <risos> tá bem formada, vou te falar, hein. <risos> Ah, da hora. Foi, então, na verdade, quando eu saí, com 17 anos ainda, ah. eu já entrei na escola de teatro. Foi minha primeira meu primeiro curso tá. de faculdade, na Imbi Morumbi. Tá. Só que eu tinha 17 anos e ainda, ainda era muito... Me deixava levar muito pelas opiniões de outras pessoas, da minha família, de amigos da família. Então, tipo, e, cara, a hora que eu falava, quero fazer teatro, né, quero ser ator... Era sempre um, uma crítica muito forte, era sempre, não, pensa bem, eu acho melhor você não fazer isso, eu acho melhor você seguir uma carreira mais concreta, pra você fazer isso como hobby. O velho papo de que todo mundo provavelmente já ouviu que quer sempre fazer teatro é. na vida. Então, eu me deixei influenciar um pouco por isso, sabe, por essas opiniões, e eu não continuei no curso. Eu, acho que eu fiz durante um mês, um mês e meio, dois meses, alguma coisa assim. E já saí, porque fiquei com essa coisa na cabeça, fiquei preocupado, falei, não, eu acho melhor fazer outra coisa, aí voltei a estudar um pouco e passei no curso de publicidade no Mackenzie, no meio do ano ainda, naquele, naquele processo seletivo de Sim. julho. E fui pra escola, né, assumi, falei, não, beleza, vou fazer esse curso, vou ver qual que é, acho que eu vou me dar bem com publicidade e tal. <risos> Foi exatamente o contrário. Foi tipo um inferno, eu, eu era completamente infeliz dentro daquele lugar, sabe? Com aquelas pessoas, aprendendo aquela matéria, aquela, aquela profissão, aquele ofício. Então, ficou muito claro para mim que eu não ia conseguir gastar o meu tempo naquele lugar, sabe? Fazendo aquilo. E durou muito pouco, assim. Eu acho que eu fiquei dois meses na faculdade, menos. E foi, aí foi uma grande briga com a minha família, principalmente com a minha mãe. A gente teve que se entender, assim, porque na cabeça dela ela não conseguia entender eu largar um curso como... Uma, né, de publicidade numa Mackenzie Com uma faculdade boa Pra entrar em alguma coisa que seria arriscado e tudo mais Então ali foi o nosso grande embate Foi o momento que eu tive que pegar minha mãe e falar Mãe, pelo amor de Deus, você tem que entender que é isso que, é que eu, é isso eu quero fazer, fazer. <risos> É, eu não vou ser feliz fazendo mais nada Não, não consigo não, não vou conseguir E aí tivemos essa crise e tal E logo no ano seguinte, que já foi 2018 Eu voltei pro meu curso da faculdade Mimarumbi Ainda aproveitando que tava ali né Com a possibilidade aberta Voltei pra lá só que dessa vez, no curso de manhã, fazia noturno, da primeira vez, fui pro, pro matutino. E dali foi um caminho sem volta, porque eu comecei a fazer a faculdade, conheci pessoas muito legais. Dali eu conheci o Thiago Abravanel, que, que até hoje é meu grande amigo, e a gente tava na mesma sala. E ele tava, me indicou pra um processo da, da Cintia Bravanel da mãe dele, lá no Teatro Imprensa, Theatro que era a nova peça que ele ia montar. E ele falou, cara, eu acho que você tem a cara do, do processo, você não quer lá fazer um teste? Eu falei, pô, quero, lógico. E fui, e passei, e nunca mais parei de trabalhar. Então, o estudo e a, e a profissão, né o, o trabalho da profissão, também caminharam juntos nesse sentido, porque desde então eu estudava e trabalhava, estudava e trabalhava.
1: Que, então, o caminho entre estudo e, e trabalho sempre, sempre foram muito paralelos, e de certa Total. forma até um, pouco, até um pouco na contramão, de certa forma, né? Porque você vai ficar uhum. a formação em teatro... Depois que você começou a trabalhar. Não foi mais isso? É, Sim. É, não, não na verdade,
0: eu comecei, eu comecei a estudar antes, em teoria, mas eu, eu, eu comecei a trabalhar no meu segundo mês de curso. Então, eu ainda estava no, no começo ah, não do curso, eu ainda estava no, no princípio e já estava trabalhando. Então, foi até muito louco, porque já foi um desgaste físico intenso, né? Logo de cara, porque eu estudava a manhã inteira, depois ia para o teatro, ensaiava o dia inteiro. E aí, quando eu entrei em cartaz, foi o contrário: a gente fazia projeto de escola, então eu trabalhava de dia e de tarde e ia para a escola à noite. Então, tipo, era uma, era uma rotina muito louca. Muito e louco. acho E
1: existe uma coisa também que é assim: quando você entra, pelo menos quando eu entrei na faculdade, eu entrei com 17 fazendo teatro também. Por mais que você uhum. tivesse feito um curso aqui, outro ali, no caso eu tinha mudado de cidade, mas existe uma, um vislumbre e, e uma projeção de que quando eu estiver naquele meio, quando aquilo, você vai uhum. colocando num lugar e você vai, né? Você coloca num lugar quase que na de <risos> nível, muito longe, e você fala, <risos> né, e você começa a querer se moldar como ator. Pelo que total vive na faculdade então ah, então eu vou me vestir assim porque minha professora se veste assim e disseram que é o meu conceito né? é. então eu vou Ah, eu vou então tá entendi então tem que gostar disso e disso porque total. se eu for atriz então é porque eu preciso gostar e é esse tipo de coisa é. e é engraçado porque para você você na verdade não precisou nem se moldar nesse estereótipo porque você já está vivendo aquilo
0: é. inclusive eu era até meio chato na escola porque eu era muito pé no chão é, eu, eu trabalhava, então eu vi o dia-a-dia, dia, eu sabia como era ali, eu sabia como que, como que era o suor diário pra fazer aquilo. E aí, na faculdade, né na escola de teatro, era justamente esse pensamento. Um lugar tipo de cara, mas... E a possibilidade de ser, mas pra eu pertencer, eu preciso depilar um sovaco e o outro não. Entendi. Então, tipo, exatamente, você fica nesse... As pessoas ficavam muito nesse lugar imagético, e eu, e eu era o chato que falava, gente, então, mas... <risos> É mais pé no chão mesmo, é trabalhoado, entendeu? É ralação, é suor, é levantar peso, é, é se sujar, é, é o dia a dia, sabe? Eu era mais prático, o claro. que foi muito bom também, porque me deixou, acho que também, me deixou mais suscetível ao aprendizado, sabe? Eu fiquei, em vez de ficar projetando muitas coisas e deixar a ansiedade, né? Me levar para lugares inexistentes, eu tava mais no presente, tava absorvendo o que era passado, saca? Eu tava ouvindo aqueles profissionais que me chamavam de colegas, né, eram os meus mestres, mas que tinham a consciência de que eu era já um ator que trabalhava e me chamavam de Sim. colegas, entendeu? A gente, a gente tá no mesmo barco, né? Eu tô te passando o meu conhecimento, mas a gente não é diferente. E, e isso, para mim, foi fundamental, porque é, foi o que me fez entender, cara. Teatro é, é terra, sabe? Teatro é pé no chão, é o coletivo, é mão dada com o parceiro e, e fazer, sabe?
1: Sem dúvida. Então e eu é... tive
0: muita sorte,
1: e interessante também porque você conseguiu, de alguma forma, fazer isso ao mesmo tempo, né? Do tipo, então, Total. o que eu aprendo? O que eu aprendo em sala de aula? Ah, o conceito disso e daquilo, e Stanislavski, é. blá, blá, Não, então, peraí. Então, como que eu como aplico é isso aqui? É. Ah, porque o público não é sempre o mesmo, porque a plateia... Como Total. que é esse público, como que Nossa. é a plateia,
0: né? Vitória, era muito louco, porque às vezes eu, eu conseguia colocar em prática o que eu aprendia no mesmo no dia. No mesmo dia. Era muito louco, porque eu, eu aprendi um conceito, aprendi uma ideia, uma técnica, né? Qualquer coisa nesse sentido. E eu, eu conseguia no mesmo dia aplicar. No mesmo dia, no, no espetáculo da noite que eu ia estar em cartaz, eu conseguia fazer, sabe? Era muito legal. Era muito legal. Era um privilégio. Aí,
1: eu queria saber assim, o Indac e a IAD vieram depois?
0: É, o, o prim vieram? meu primeiro contato foi a MB ah. Desculpa. É, foi a EMB. Aí, depois o... da EMB, eu, con eu concluí o meu primeiro ano... Mas aí, por conta de trabalho, eu tive que mudar de horário de novo na Embi, mas aí isso ia dificultar muito a minha vida lá e o melhor, o melhor foi sair, me desligar. Foi quando eu conheci o Indac. Eu fui direto para o Indac, né? nem deu tempo de pensar. Assim. Acabou um semestre e no semestre seguinte já já tinha começado no Indac. E também foi difícil no Indac no começo, porque eu estava ainda nesse, nessa coisa de trabalhar, de não trabalhar... Eu consegui eu consegui me jogar logo no começo da turma, mas aí já peguei um trabalho que ia me fazer viajar, então eu tive que ir o Rio de Janeiro e aí ficava viajando muito, aí não conseguia dar mais atenção tanto para a turma e porque eu precisava fazer na escola, tive que sair de novo. Então eu concluí o primeiro semestre ali mal e mal consegui concluir, mas foi, né, tendo que dar uma negociada uhum. por causa de palco e tudo mais. Mas saí, aí nesse período eu fiquei um semestre sem fazer nada. Sem fazer nada de escola né? Trabalhando, mas sem estar sem tá estudando E no logo no semestre seguinte Que já foi no começo de 2010 Eu voltei para o INDAC E aí eu fiz durante um ano Um ano e meio, se não me engano E aí passei na EAD Resolvi prestar a EAD Passei na EAD, fui para a EAD E fiquei um semestre na EAD Quando eu comecei o segundo semestre Já estava lá mais ou menos no meio do, do segundo semestre Recebi uma proposta recusável e recusei a EAD. Me arrependo disso até hoje um pouco, confesso, já que estamos abrindo o nosso coração. Ainda me dói lembrar disso, mas foi necessário, era foi o que eu precisava possível, no momento. É, é. um,
1: trabalho, um trabalho puxou o outro, puxou o outro.
0: Total. É, e eu precisava fazer aquilo. Tanto que né hoje, venho olhando para trás, faz sentido ter, ter tido essa experiência. E aí depois disso eu voltei pro INDAC e terminei o INDAC. Entendi? Aí eu, de, Pelo menos terminei a novela concluir, né? É, concluí.
1: Aí, Tu, eu queria saber assim, você fez parte da companhia de teatro rock, né? Foi
0: justamente esse convite que me fez a ideia dele.
1: Ah, olha, eu nem sabia que era esse tempo, tudo neste momento. Foi. Mas nessa companhia, é que é muito complicado a gente julgar, falar ah, isso é teatro musical, isso é teatro musicado, isso é uhum. uma opereta, isso... Uhum. Falar desse jeito, né? A gente classificar dessa forma. Uhum. Mas eu queria que você falasse isso. Como que foi participar dessa companhia e ter uma noção de companhia também, né? E queria saber como Sim. que foi depois... Depois do, da companhia de teatro rock, o teu primeiro grande trabalho... Grande trabalho não, vou me corrigir. Teu primeiro trabalho numa grande produção foi violinista no telhado. Exatamente. Aí eu queria saber como que foi essa mudança.
0: Cara, foi muito doido. Porque a companhia de teatro rock é exatamente o que você falou. A gente não tinha muito rótulo, sabe? A gente fazia teatro musical... Mas a gente não, né? A pobreza de Jadok claro, é muito claro. mais, mais velha e mais experiente do que eu. Eu cheguei lá, no, no, nos últimos trabalhos deles, eu substituí o Velson de Souza, que era o Silvio Santos ali até pouco tempo. E eu fui substituí-lo no espetáculo Sessão da Tarde lá do B. E dessa substituição eles conheceram o meu trabalho, a gente ficou mais próximo. E eles me convidaram para um trabalho, que foi o Se Essa Rua Fosse Minha, que aí, de fato, eu, eu peguei o trabalho inteiro, né? Desde o começo, <risos> por coincidência. mais um se essa rua fosse não minha é. na minha vida, só para a é. rua por lua ali, tá tudo certo. <risos> e Pode aí esquecer. foi um, um processo que a gente viveu juntos, de cabo a rabo, né? Desde o início de criação até concluir a temporada. E, cara, era muito legal, porque eu, eu sou fã deles até hoje. Eu acho que se a companhia de teatro rock voltasse agora, com uma peça online, eu ia entrar lá e assistir, porque eu acho eles demais, eles... Eles justamente não tinham rótulos, eles faziam teatro. Era uma companhia de atores e pensadores ali que, que amavam fazer aquilo. E eles transpareciam esse amor pra plateia e pra quem trabalhava com eles. Então era muito sensacional, assim. Foi, foram momentos inesquecíveis da minha vida, sabe? Aquele lugar que você coloca... Não é todo mundo tem uma época que fala, cara, que época maravilhosa, que delícia, sabe? E, essa é a minha bom. época, tipo... Era um momento não... áureo, assim, era o um momento solar. Eu não
1: consegui assistir nada da companhia na época, mas
0: eu, ah, sei, que tema, eu, sei,
1: eu sei que, por exemplo, a Clarinha Camargo fez parte da companhia
0: também. E Clarinha, falo, Ivan Parente, é Dani dizer, Cury.
1: Hoje estão, como é que eu posso dizer, Hoje mais conhecidas do grande público, eu vou chamar assim, só para não desmerecer. Bruna Guerra
0: fez parte da, da.
1: Exato, então é legal também pensar isso né? Porque a gente tem essa ideia de que isso assim, é tá. uma coisa de grande, de grande notoriedade, vamos assim dizer, então você acha que a pessoa começou ali. E não é isso.
0: Total, total. Era, e era um trabalho maravilhoso. Quem assistiu, quem teve essa, essa oportunidade, sabe do que eu tô falando. assim Porque era muito legal e era divertidíssimo assistir os espetáculos. Era uma direção inteligentíssima. Fez o Duarte, o Marcos Okura. Cara, era sempre sensacional. Era sempre sensacional. E foi um prazer participar. O essa Rua foi muito legal. A gente falava sobre ditadura. Então, era, era um tema mais do que necessário de ser falado e a gente usava as músicas da época então a gente cantava Chico, cantava Caetano, cantava Mutantes então era, era, era cara era um, um deleite fazer o espetáculo sabe? E, na mudança né, porque foi logo depois desse que eu fui pro Violência no Telhado uhum. uma grande produção, um espetáculo Broadway, né, uma franquia Sim. De início eu tava muito ansioso, porque era algo que eu já queria há um tempo e, enfim, né? queria queria estar tá naquele lugar queria estar tá na, naquele elenco queria estar tá podendo contribuir foi ali naquele é foi não foi em São Paulo o Rio, estreou no Paulo. Rio eles fizeram uma primeira temporada no Rio de Janeiro hum, e eu entrei na, na temporada de São Paulo mudaram alguns atores e aí eles abriram teste e foi quando eu fui fazer a audição para eles no começo eu tava muito ansioso, né, eu tava muito feliz, porque ver no telhado também era uma peça clássica, um tema muito legal, a gente ainda tava falando de ditadura numa peça e logo em seguida eu tava falando sobre preconceito, né, e, e judeus na outra, então tipo, uma coisa ali estava conversando com a outra, tava super ansioso, tava super com hype, né, elevadíssimo. Mas foi, foi complexo, assim, porque eu tava acostumado com essa energia do teatro, do grupo, do coletivo, de, cara, a gente bota a mão na massa, a gente faz acontecer. E numa grande produção é muito diferente, assim, você tem um papel ali pra cumprir, você é mais um operário daquela obra, sabe, você tem que fazer o que é selecionado pra você fazer e tudo mais. Foi um hype muito grande, mas ao mesmo tempo também foi uma martelada, assim, me trouxe um pouco da realidade claro, claro. de um, um mercado mais comercial, de um mercado mais capitalista nesse sentido, sabe? Mas que também teve seu lado bom, porque eu tive que sobreviver né, a certas coisas Sim. e encontrei pessoas ali dentro que, que pensavam da mesma maneira que eu e que queriam fazer algo parecido com o que eu tava fazendo, né, artisticamente falando, e a gente conseguiu se dar a mão e conseguiu se salvar o elenco. Né? Boa parte do elenco era um elenco muito legal. O elenco mais velho eram pessoas sensacionais. Uhum. Então a gente super se, se entendeu ali, sabe? Foi muito, foi muito divertido. Mas em certo ponto também foi frustrante, sabe? Foi, foi uma realidade nua e crua que apareceu pra mim. Eu tinha, sei lá, 22 anos na época. Então foi complexo, assim. Eu percebi que tinham coisas no mercado que eu não compactuava, sabe? Que eu não, que eu não acreditava e Ué? que eu não queria que fosse desse jeito, sabe? Então... Tanto que, desse momento em diante, uma das minhas buscas é justamente mudar o pensamento, sabe? Mudar esse conceito. Eu sou um profissional, pelo menos eu acredito nisso, que faz diferente, sabe? Eu vou lá fazer meu trabalho, eu vou dar o meu máximo todos os dias e eu vou fazer aquilo com muito amor, independente de qualquer outra coisa, sabe? Independente de popularidade, de espetáculo, de grana, de sucesso, e isso pra mim é irrelevante. O que importa é se eu acredito na obra ou não e o que, que eu quero né, contribuir com aquela obra então foi foi frustrante foi complexo mas foi importante sabe para o meu aprendizado
1: e eu, eu sempre digo isso assim eu acho que para um artista para todas as áreas né mas falando principalmente do lado do artista e da criação às vezes a gente é. não sabe o que que a gente quer fazer é. mas saber o que você não quer fazer é um primeiro passo porque Total. daí quando você vai descartando já as coisas você acaba encontrando é. onde está, ou encontrando Total. onde você quer estar então é, é legal você dizer isso principalmente porque eu ia justamente entrar no assunto da Escola do Rock. Uhum. E, uhum. e também foi um espetáculo de grande porte, de gigante porte. E, e eu queria, na verdade, eu queria fazer antes uma pergunta, uma pergunta da minha mãe, quando eu disse ah. que era você. <risos> quando eu disse que era você, ela falou, eu quero perguntar isso para ele. <risos> que, assim, que é assim, o Escola do Rock, eu já falei isso para você, inclusive, ele não foi só um espetáculo em que você tinha que estar mentalmente presente, Fisicamente presente. É, era, uhum. Eu sempre brincava que era quase como se você tivesse se surfava na onda. Eu sempre falei isso para você. Você surfava na onda desde a primeira cena. É,
0: era, era um tubo eterno, né? Era um
1: tubo eterno. Mas você, tava ali, você, você não saía dali, não. Você estava ali o tempo todo. Além de toda a exigência técnica do espetáculo, existia uma questão que era crianças contracenando contigo, ou melhor, você contracenando uhum. com as crianças o tempo todo. Uhum. Tendo que sacar a energia delas, tendo que sacar a ingenuidade delas, tendo que sacar a espontaneidade delas. Uhum. E eu queria saber, e você tava muito presente ali com elas, eu queria saber como que foi essa experiência.
0: Foi sensacional, Vic. Sensacional, porque nada vai te deixar mais vivo em cena do que essa, essa oportunidade de estar com uma criança. Nada. Era muito, era muito legal, Vic, era muito legal, porque eu ficava vivo todos os dias. E de sábado e domingo, que eram dois elencos, o elenco de criança mudava, né? Então, era um elenco na primeira sessão e outro elenco na segunda. Então, era mais legal ainda, porque mesmo fazendo o mesmo espetáculo duas vezes no Mas, dia, era um espetáculo diferente.
1: Eram três elencos, né?
0: Quator eram três elencos, e cada elenco tinha 14. No total, eram 42. Então, cada sessão, eram 14 crianças em cena. E na maioria das cenas, elas estavam comigo. né Então... Cara, era sensacional. É uma experiência que eu acho que vai ser única na vida, sabe? Era muito legal, muito legal. Eu acho que os outros atores que partilharam isso comigo também devem ter sentido, porque é muito louco. A criança é muito original, né? E, e uma criança artista, né? Que era um caso daquelas 42, criança artista, criança atriz, criança ator, eles são, velho. É, é uma bomba ali de personalidade, tá ligado? É né? <risos> Então era muito legal, era muito legal. Muitas vezes eles me salvavam, sabe? Tinha vezes que eu tava cansadíssimo, que eu tava no do chinelo, só o osso, só o caramelo azedo. E elas me levantavam, sabe? Tipo, elas estavam animadas e elas me puxavam porque não tinha como, não tinha como não trocar, sabe? E, e eu acho
1: que tem uma coisa interessante também, falando do, da parte do escola do rock, que era assim, além de tudo, a lógica do teu personagem permitia que você fizesse qualquer coisa. É. <risos> né? O personagem é. permitia que você fizesse qualquer coisa Então, dentro daquela lógica Você ainda transcendia
0: É, é Eu era o único com, esse, com essa liberdade né? o, o diretor, o Mariano, até falou oh, Cara, o Arthur é o único que pode <risos> O Gil Finn É o único personagem Que pode fazer o que ele quiser Ainda assim, ele, tá, ele já sabe dos limites E eu tinha vários Claro que eu fui quebrando alguns, mas eu tinha <risos> vários <risos> Então... Ele já tem alguns limites dele, mas o único que quebra é o Dewey. O único que quebra é o Dewey, sim, ninguém mais. Mas fazia sentido, né? Eu acho que dialogava diretamente com, com a maneira que o espetáculo... A maneira que a história do espetáculo era contada, né? O espetáculo começava com uma narrativa falando diretamente com o público, né? Tipo, e aí, galera, vocês estão bem? Tudo sim. bom? Então, tipo, a linguagem já estava já colocada, né? Desde o começo.
1: Sem dúvida.
0: Mas era sensacional, cara, era sensacional. Era... Foi uma experiência única, eu troquei muito com as crianças. Espero que eles tenham trocado muito comigo também, que eu, que eu possa ter dado muitas coisas legais para eles. Mas foi muito divertido, muito divertido mesmo. Já teve teve dias inesquecíveis, assim, de risos, de risada aberta, de olhar para a plateia e falar, vocês estão vendo o que eu tô vendo? E, sabe, então foi muito divertido, foi muito legal. Foi outro privilégio.
1: E, e eu acho que assim também, eu sei que tem gente que assistiu muitas vezes o Escola do Rock muitos <risos> eu acho que ainda dentro de um espetáculo daquele tamanho e dentro daquela estrutura né que a gente sabe uhum. teatro tá musical de grandes produções que não pode ser modificada mas dentro disso, você ainda conseguia transitar e brincar com essa estrutura e o que, que uhum. acontecia diante disso acontecia que quem fosse assistir mais de uma vez ia assistir quase que um outro espetáculo
0: é é, é. cada teve dias eu digo até no mesmo dia assim teve a primeira sessão de sábado e a segunda sessão de sábado, as pessoas assistiram espetáculos diferentes. Com certeza absoluta, assim, completamente diferentes. Com duas energias completamente diferentes. Muito que louco. Ótimo. Mas é doido que o processo diz muito disso também, porque diferente né, do, do outro que eu tava falando, do violinista, a confiança no, né, no meu trabalho e o respeito pelo meu trabalho foi enorme e gigantesca, sabe? Eu e o diretor e a equipe criativa, o fio e, e a produção, a gente trocava diretamente e, cara, eles confiaram muito no que eu tinha pra, pra dar, sabe? No que eu, tinha pra, o que, o que eu tinha pra mostrar e no meu olhar sobre o personagem, sabe? O, o, o Mariano um dia falou diretamente pra mim, falou, eu quero que você me fale o que você acha sobre isso, porque eu quero que você Dê a vida para ele de fato não é à toa que eu te escolhi não é só porque você tem o perfil porque você não eu te escolhi porque eu quero essa essência eu quero isso que tem em você no palco então a gente trabalhou incansavelmente nisso ele me dava material ele me instigava né me dava me dava provocações Sim. e a gente ficava horas na mesma cena até chegar no lugar legal para o espetáculo então partiu desse lugar, sabe? partiu de uma criação conjunta, partiu de uma criação conjunta. Então, durante o, a temporada, isso só, só foi aumentando, mas porque partiu desse lugar, sabe? Foi uma construção que foi feita até o último dia do espetáculo, entendo, sabe?
1: Entendo, entendo. E que te dava a possibilidade de que você, de, de você, a cada espetáculo, você experimentar alguma outra coisa e continuar em constante movimento e transformar em provocação, né?
0: Total, total. E não se
1: colocar no lugar de estar. Hoje vou lá... Fazer aquilo que
0: já tá jamais, nenhum, nenhum dia, nenhuma das 108 sessões que eu fiz, nenhuma. Eu queria... tinha dia que eu tava só caramelo fisicamente, né? Muito cantado, <risos> mas cara, era, era muito louco. Quando abria a cortina, a adrenalina
1: subia. É. <risos> eu queria saber de você também, para você começar, eu quer dizer, eu sei um pouco, mas eu queria que você partilhasse aqui. É. Quando você começou a fazer o essa Lua, você já sabia que você ia fazer o deal E a gente também já sabia disso Mas eu queria que você falasse um pouco como é que foi o processo de seleção
0: Do Escola do Rock?
1: Do Escola do Rock
0: Foi, foi muito legal, foi um dos melhores que eu já passei Mas muito exaustivo a gente... você, Eu
1: digo também de você se colocar nisso De você olhar, saber que aquilo vai acontecer e falar Tá, eu quero fazer isso Eu queria que você falasse um pouco
0: foi. Eu tava, no início, eu tava até um pouco resistente, né, com, com, com o teste, com a audição, porque eu tava, tava num, num, num ritmo de trabalho muito louco eu tava precisando dar uma descansada e eu não, não sabia ao certo se eu ia fazer o teste ou não. Mas depois que eu recebi o convite da audição e a possibilidade de fato apareceu na minha mão, eu falei, não, cara, eu quero fazer sim. Eu acho que é um filme no qual eu respeitava, né? respeito muito, já tinha um carinho muito grande, tinha um conhecimento muito grande do filme. Eu falei, vai ser besteira eu não, não fazer né, esse teste, não fazer essa audição. E muitos amigos me incentivaram também, de falar, cara, vai fazer, pelo amor de Deus, vai fazer. Então eu escutei um pouco também nesse sentido. Sabe? Eu falei, não, quer saber? Eu vou fazer. E foi sensacional. Desde o primeiro dia... Até os últimos dias de audição foi um processo muito louco. Eu cheguei, eu defendi mesmo o personagem com unhas e dentes, eu cheguei já berrando no primeiro teste, sabe? Já cantando, mostrando tudo que eu poderia dar naquele projeto. Tinham pessoas maravilhosas na banca, pessoas que já tinham trabalhado comigo em outros processos diferentes, cada uma num processo diferente, então as pessoas me conheciam já de outros lugares, o que só me ajudou porque, né, eu acho que a gente... Já de diferentes lugares, a gente faz também né a nossa história, a gente cria ali, a gente deixa o nosso caminho, né, a gente deixa um rastro pelo nosso caminho. E aí a sua reputação, né? E eu fiquei muito feliz de saber que eu tenho uma reputação boa <risos> no mercado, então foi uma confiança muito grande. Claro. E, cara, foi sensacional. Assim, a gente já estava ensaiando -se essa lua e eu estava em cartaz com a parecida. E fazendo os testes, fazendo as audições. Então, estava num, num pico louco, estava muito cansado, mas consegui achar ali um tempo, consegui estudar, né, me preparei bem, todo o material que foi foi dado para estudar, eu estudei bastante e cheguei no teste muito pronto, assim, eu conseguia ir para onde eles quisessem, sabe, o diretor não, Mariana falava, agora faz assim, agora faz assado agora deita, agora sobe, agora rola e eu fiz, sabe, então tipo, foi muito louco também o, o quão se preparar é importante, sabe pra uma audição, não só porque você gosta muito porque você cria expectativa, porque você quer fazer aquilo não bem por isso, mas o quanto você se dedica, sabe, tipo eu acho que é, é só você vai ser responsável pelo seu sucesso ou não num, num trabalho, sabe? É o quanto você se dedica àquilo, o quanto você estuda aquilo, né? O quanto você deixa aquilo permear no seu corpo para você poder ficar seguro e, 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 e dominante, né, daquilo. Pra você ter dominar tudo que você vai colocar ali no... Do personagem. Então foi foi sensacional, foi uma lição de vida, mas foi muito louco porque ao mesmo tempo que eu fiquei muito feliz, né, quando a gente recebeu a notícia, eu recebi a notícia inclusive logo depois do ensaio de essa lua, ao mesmo tempo eu fiquei triste porque eu sabia que eu não ia conseguir fazer os dois Sim. e não queria me despedir daquele daquele papel, daquele elenco, daquela daquele processo que, né, sabemos que foi um processo maravilhoso e, e delicioso e repercutiu da maneira que repercutiu, eu acho que alcançou o público então foi difícil foi difícil lidar com essa <risos> com essa sensação sabe com esse mas foi importante foi importante
1: eu acho também e eu acho estava é. tá falando na verdade estava passando um filminho assim na minha cabeça né Porque eu, eu a gente tinha trabalhado junto mas num outro contexto né sim e aí foi a minha primeira direção, se essa lua fosse minha. E contigo, e a gente já tinha trabalhado um pouco. E do que eu posso falar, que até ia falar sobre isso mais pra frente, mas já que a gente entrou nisso, né? Nesse ponto, você sempre foi um cara que, assim, durante o processo do Cessa Essa Lua, você sempre chegava com o texto decorado. Sempre que eu pensava em alguma coisa, a gente sempre brinca com aquela cena final do Cessa Essa Lua, que você tem uma proposta e pensei em que queria. Então, isso eu acho também que é importante dizer. Porque... A sensação, a gente ouvindo a tua história, se a gente não te conhece, às vezes parece que é algo assim Nossa, ele tava fazendo isso, já tava pensando naquele, então a gente tava abandonando esse e não, uh, então, não. Um dia que eu tava dando aula, você me ligou, eu fiquei apavorada Falei, o Arthur tá me ligando, você já tinha acabado Você tava pra sair do lua né? A gente já sabia que era tua é. as últimas sessões é. Eu liguei no intervalo e falei, Arthur, o que que tá acontecendo? Então, olha, eu descobri uma brecha nos ensaios da Escola do Rock, <risos> e eu acho que eu posso fazer o César Lula. E aí eu falei, Arthur, você sabe que eu faço? Sim, mas a gente precisa entender. <risos> aí quando eu falei, isso era mais ou menos nove da noite, quando deu meia-noite você me escreveu, eu falou, então olha, esquece, realmente não vai dar. É,
0: eu tô viajando, é, desculpa. <risos> Então, cara, pra você ver o quanto, o quanto eu, eu amava o espetáculo, o quanto eu queria fazer, sabe? Tipo, era isso, eu achei um intervalo de horas do ensaio que eu falei, não, eu acho que dá pra fazer e correr pra lá e tal... Mas ia ser loucura, ia ser, ia ser não saudável, tanto para mim quanto pro espetáculo, então... Mas é doido, é doido, é isso mesmo. Eu acho que é, é isso que a gente tá falando, né? O quanto, o quanto você quer fazer aquilo, não só o quanto você, você quer... O
1: quanto você acredita naquela história.
0: É, o quanto você acredita, tipo, não, eu posso querer muitas coisas, mas ficar sentado no meu sofá, entendeu? Tipo, ah, eu quero, eu quero, eu quero, eu quero, mas eu só tô ali no Netflix e eu só fico no, no, no pensamento de, no de querer... Sim. É o quanto você quer mesmo, sabe? O quanto, o quanto que vai te fazer levantar a bomba do sofá e, e fazer o que você tem que fazer, entendeu? Eu acho que esse que é o lance, né? O, pra tudo, né? Pra qualquer coisa na vida, é o, o, o que te instiga a sair de casa, sabe? O que te instiga a acordar todo dia e falar Sim. mano, hoje eu vou viver e... Sabe?
1: E, e é aquela velha história, né? Fazer teatro já é uma coisa que Pô, a gente não precisa ficar falando. Já tem tantos... Tantos... É. es e, mas, porém...
0: Exato, exato. você
1: não exato. naquilo que você tá fazendo, cara, então você, você é. tem que repensar.
0: <risos> Exatamente.
1: E assim, falando sobre, falando sobre isso, eu lembro também nos ensaios do Céu Sabu que às vezes no intervalo de almoço você falava olha, eu preciso gravar uma chamada para o Disney Channel, mas eu volto antes do ensaio recomeçar. <risos> aí eu olhava aquilo e aí eu vou entrar nesse assunto da dublagem.
0: Uhum.
1: Eu queria saber... E já tinham feito essa pergunta também Se você tava dublando durante a é. quarentena Era uma pergunta que eu ia fazer mais pra frente E você sempre foi um cara muito versátil assim Você não é um cara que... Ah, o Arthur não é um bailarino profissional Como é que a gente vai chamar um bailarino profissional? Mas você é um cara uhum. que dança muito bem então eu queria que você falasse uhum. um pouco sobre essa versatilidade que a gente começou falando lá no início
0: também. Uhum. É, eu acho que faz um pouco parte do trabalho do ator, né? A gente trabalha quando trabalha atuação, trabalha o corpo inteiro, né? Trabalha a voz, trabalha corpo, trabalha a mente, né? Até espírito, né? Dependendo do que você acredita, dependendo do que você crê. acho que até o espírito você acaba trabalhando porque uma coisa está interligada na outra. É, eu, eu tenho a sensação, Vicky, eu até falei acho que isso num, numa aula que eu dei. Que o teatro não só me formou profissional... O teatro me formou humano, sabe? O teatro... Foi no teatro que eu entendi quem eu queria ser. Não só com a minha profissão... Quem eu queria ser... Arthur, pessoa, sabe? Tipo, então, eu acho que uma coisa está conectada com a outra, sabe? E com isso, você acaba descobrindo outras, outras possibilidades, né? Realmente, eu tenho uma coisa com o corpo... Que eu ainda não trabalhei muito bem na minha vida... Que eu preciso trabalhar... Mas a gente vai chegar lá um dia, eu acho... Que eu gosto muito. Eu tenho Mas ele eu existe, tenho uma ele existe, né? Ele existe, ele existe. Eu tenho uma, eu tenho uma coisa com o meu corpo que é muito louca. assim Meu corpo ele é, ele é parte fundamental do meu processo de criação, sabe? Eu preciso estar com o meu corpo ali pronto e, e com ele entendendo tudo o que está acontecendo dentro daquela obra, sabe? Eu, eu necessito muito desse movimento. Eu sou uma pessoa muito imperativa, né? então eu acabo usando isso a meu favor, de alguma maneira. E a dublagem foi algo que surgiu... Porque eu sempre, tive, eu sempre tive uma eloquência legal a falar e tal, tanto que era isso, eu sempre era a pessoa que lia na frente de todo mundo, porque uhum. eu sempre gostei de ler, eu li em voz alta, então eu nunca tive essa dificuldade. E aí surgiu uma oportunidade de trabalhar com locução. Eu já conhecia, né, óbvio, a dublagem, eu era um louco por desenhos animados, então a dublagem fazia absolutamente parte da minha vida. Sim. Então, né aquelas vozes clássicas, o trabalho da dublagem, querendo ou não, estava presente diariamente na minha vida e aí já trabalhando já estudando surgiu essa oportunidade de fazer locuções e cara era muito legal era muito fácil porque eu ia no estúdio ficava lá meia hora gravando cinco seis textos e embora ganhava um dinheiro e tipo era isso o meu trabalho sabe tipo passar meia hora no estúdio gravando locução de energético tipo então achava aquilo o máximo sabe para quem né pensando no teatro que você vai lá ensaiar oito nove horas por dia para ir pro, pro teatro para ficar umas seis horas lá para fazer a peça então era uma coisa tão rápida tão prática que eu me apaixonei, né? E lucrativo. E aí, depois disso, depois de alguns anos, surgiu a oportunidade de eu fazer um trabalho de voz original, né? Que é a criação de voz dentro de, um, de uma animação nacional. A gente cria a voz que vem primeiro, né? E depois eles animam, por isso que chama voz original. E que é um trabalho muito legal, porque você grava num estúdio com os outros atores. Então, você basicamente lê um texto, você interpreta, faz uma leitura dramática gravada num estúdio, pra depois eles animarem, sabe? Então, é mó brisa, divertidíssimo, amei fazer. Foi usando Under Underground, um desenho que acho que passa até hoje na Nickelodeon. E dali, alguns colegas que trabalhavam, como o Robson Kumodi e o Fábio Lucindo, viraram pra mim e falaram, cara, você tem que dublar, mano. Você <risos> tem uma voz legal, você canta, tipo, você tem ouvido musical, você vai sacar tempo de corte, de boca e tal. Vamos lá fazer uma parada, não sei o que. Falei, pô, pode crer, vamos. Fui, fiz um curso na Universidade de Dublagem, na UniDub. Um curso rápido, durou acho que dois meses Saí de lá já entendendo Todos né, os artifícios, todas as técnicas Nisso já, o Fábio me ligou Falou, cara, vem aqui fazer uma, um roserio né, Fazer uma coisa de, de couro aqui e tal Eu falei, vou, dali nunca mais parei Achei um trabalho sensacional Até hoje eu tenho feito bastante coisa Eu adoro, porque você entra no estúdio Você reinterpreta algo que já foi interpretado uhum. Então, né, você tem a possibilidade de dar o seu olhar, é um terceiro olhar ainda sobre aquela obra.
1: E ainda assim tem muita verossimilhança, né? Porque quem tá ouvindo aquilo, vendo com aquela imagem, por mais que não seja a voz do ator, precisa acreditar que é aquela voz.
0: Total. Né? Então, você tem que ter um interpretar a ser voz. Dobrado, né? Né? Total, total. Por isso que é fundamental entender de interpretação e ter, né? ser ator pra, pra dublar, porque você tem que ter essa... Você tem que ter essa malemolência, você tem que ter essa vivência pra poder interpretar aquele personagem, né? justamente colocar a voz no lugar correto. E, cara, foi muito doido, assim, porque eu me adaptei super rápido ao mercado, entendi rápido a ferramenta ali de como fazer. Ainda sou novato, eu trabalho já desde 2014, então são seis anos trabalhando com dublagem, mas né, perto dos caras que trabalham mesmo, dos profissionais, é nada. É, sou um bebezinho ainda entre eles, sabe? Mas é muito legal, eu tô amando fazer isso, a gente ainda tá dublando remotamente, né, então a gente está dublando de casa, a gente criou todo um lance aqui que, que a gente está conseguindo fazer esse trabalho, né, eu e muitos outros dubladores. E fora isso, eu ainda faço algumas coisas de locução, e uma delas é o Disney Channel, <risos> e eu sou a voz, né, eu sou a assinatura do canal, eu que faço as, as chamadas e os a seguir no Disney Channel, todas essas coisas sou eu que faço. E que é muito legal, um trabalho, pô, é uma honra poder fazer isso, né? Eu, eu mesmo assisti o Disney Channel quando criança, e sei que muitas crianças assistem o Disney Channel diariamente, então é um prazer poder contribuir com esse trabalho, sabe? Contribuir com essa, com essa diversão para essa molecada.
1: E é muito legal você falar sobre isso, porque no fim das contas, cada vez mais a gente tem visto o ator que... Na verdade, não é nem só o ator, eu vou colocar o artista, né? O artista que transita uhum. entre várias áreas. E falei muito disso com, com o Renato Luciano, com o Eduardo Rios, Meninos uhum. da Barca. Depois falei com uhum. o muito sobre isso também, com a própria LED falando sobre, sobre como esse conceito que antigamente era até visto com maus olhos, né? Antigamente, Sim. mas você faz isso, mas faz aquilo, mas faz aquilo também. Será que faz alguma coisa bem? Porque <risos> você tem que fazer tudo, né? Porque você tem que fazer tudo, é porque alguma coisa não faz legal. É. É
0: legal você colocar mas, isso. Mas é, eu acho que é como, como você distribui isso também, né? Eu eu confesso que talvez eu não tenha feito a melhor distribuição dentro do meu do meu horário, da minha carga horária, mas eu acho que eu sempre consegui cumprir e sempre consegui entregar o melhor de mim, né? Dentro de todos esses trabalhos, é, fazendo essa divisão louca. Mas é isso, eu optei né? durante muito tempo a não almoçar, sabe? Não ter, não ter descanso algum entre uma coisa e outra, é, sabe? Trabalhar... Horas e horas e horas para dormir mais cinco horas e voltar a trabalhar mais horas, horas e horas. Então, é uma escolha que eu fiz. Pode ser que eu ainda tenha né, algum reflexo disso, alguma, né, alguma consequência aí, alguma sequela. Mas eu acho que não, eu acho que faz parte. Eu acho que a gente, enquanto a gente ainda também é jovem, enquanto a gente tem a saúde ainda né, super aí... Estamos super saudáveis, a gente tem que aproveitar esse, esse momento, sabe? Então, eu, eu sou um pouco desse time de, mano, somos operários da arte, sabe? Temos que, <risos> que trabalhar bastante, mano. Esse é o rolê.
1: Sem dúvida. E acho também que entra num ponto que é assim, quando a gente quer fazer aquilo, e aí entra o lance lá do autoconhecimento que você também falou lá atrás, da uh -huh. consciência do que você tá fazendo. Não, então eu tô deixando de almoçar, porque eu quero fazer aquilo, porque aquilo é, é... uma grana no final do mês também. Exatamente.
0: É Exato. Então
1: eu vou voltar para fazer um projeto que talvez me pague menos, Pra
0: é, é, exatamente. Exatamente.
1: E aí eu queria é, falar. você
0: tem que ter essa consciência.
1: Desculpa. Sem dúvida, não? Imagina. É, eu queria falar assim: se essa lua fosse minha, ele não foi a sua primeira experiência com teatro autoral, né? Não, não. não foi é. a sua primeira experiência. Uhum. E eu queria que você dissesse isso, assim: se em algum momento você sentiu algum. Eu imagino que não, do que eu te conheço, mas eu, obviamente você é o entrevistado. Uhum. Para que você... <risos> se, se deu algum nó na tua cabeça. O Se essa Lua Fosse Minha e o Escola do Rock concomitantes, porque a última. Antes da gente encerrar a temporada do Cessa Lua, a gente fez ainda uma, uma apresentação extra. E você fez essa apresentação. Vamos me esquecer disso, porque você fez essa apresentação, essa sessão extra. Isso foi. Ensaiar. Eu queria saber assim, quem é a pessoa que deixa ele fazer isso? Quem é a pessoa? <risos> quem é a pessoa que fala assim tá bom, mas você vai ter que assistir pelo menos uma sessão é, é. deixa se ele fazer isso e como que foi isso? eu queria saber você ah,
0: um pouquinho cara, eu acho que assim sempre tem um choque de realidade né entre essas duas, esses dois universos, mas eu acho que eu vou ser um, um ator que sempre vai topar fazer um trampo atoral fazer um trabalho menor né, por assim dizer, mas porque são nesses trabalhos, são nesses lugares que a gente descobre e coisas novas sobre nós mesmos, né, sobre o nosso próprio trabalho, e também eu acho que é fundamental sair do confortável, sabe? Eu acho que é importante a gente a gente fazer um... um começar um trabalho de, de criação, um processo de criação teatral, que você não sabe onde vai dar, sabe? É, é importante é importante ter essa sensação, eu acho que é importante para um artista... Ter essa incerteza na mão, sabe? De você dar um pulo e não saber se o chão vai estar tá lá. É importante você, você ter esse tipo de, de sensação. Eu, pelo menos, acredito nisso. Porque sempre vai te tirar desse lugar confortável. Sempre vai te tirar desse lugar de mesmice, sabe? E, e eu acho que a gente tem que sempre fugir disso, né? Nós, como artistas, sempre temos que fugir desse, desse confortável. Desse lugar de boa, sabe? Desse, não, tudo bem, é melhor aqui, porque aqui... Não, cara, a gente, a gente não bate cartão, sabe? Sabe?
1: Mas isso, a gente... mas isso não é algo comum, né? Por quê? Porque assim, eu, não. Lembro que, eu lembro que no Cessa Lua, eu, eu, claro, eu tinha uma ideia do que eu queria, mas eu também procurava, tentava em alguns momentos ser aberta com vocês. E não é todo ator, e isso tô falando para além do essa Lua, não pelo essa Lua fosse minha, mas Sim. Sempre, não é sempre que você tem um ator, e a gente como ator também, não é sempre uhum. que a gente também tá aberto para isso. E às vezes a gente não é estimulado. É, quase é
0: exatamente nesse lugar né? É
1: como se fosse assim Ah, então tá, então na escola eu tenho essa possibilidade de criar Mas agora aqui não, aqui eu vou ser, é. vou ser dirigido
0: É Exatamente esse lugar, eu acho que o mercado é um pouco culpado nesse sentido, sabe? Principalmente o mercado das franquias, né? O mercado das grandes produções, porque eles querem esse tipo de profissional, eles querem um profissional que vai só ali cumprir, sabe? Eu vou mandar você Exato, eu vou mandar você pra lá, eu vou mandar você pra esquerda, pra direita, subir, desce a mão, sobe o pé E é isso, eu acho que o trabalho do ator, acho não O trabalho do ator é muito mais do que isso sabe? É muito mais só do que cumprir Uma marca ou, de, ou do que ser dirigido Por uma prancheta sabe? Como a gente estava falando lá no começo Você tem que deixar o ator criar Você tem que deixar aquele artista dar o olhar dele sobre a obra sabe? Por isso que eu acho que a sua direção Foi tão, foi tão incrível né? Se essa lua fosse minha Porque você não só deu as suas ideias E deu o seu olhar Como você também aceitou todos os outros olhares Que vieram e incluiu os outros olhares que vieram na, na obra, sabe? Eu acho que por isso que ela é tão legal. Sabe? É por isso que as pessoas gostam e é por isso que a gente gosta de fazer também. Porque todo mundo ali deu a sua participação. Sei todo que mundo que ali que colocou o um que acredita, colocou um pouco faz. de coração. Exato. Então, o mercado é um pouco... Eu culpo o mercado porque os profissionais do mercado, infelizmente, né, na maioria das vezes, pensa dessa forma. pensa: em... Não, eu quero só ser mandado. Eu quero que me mandem fazer isso e me mandem fazer aquilo. E, cara desculpa. Então, você não quer ser ator. Entendeu? Você não quer ser... Você não quer interpretar nada. Você quer repetir coisas. Sabe? E aí, eu acho que é a questão. Então, é difícil mesmo. Eu já topei com vários colegas que, infelizmente, pensam dessa maneira, sabe? E também não é minha, minha obrigação, nem a é de ninguém virar para essa pessoa e falar, olha, eu acho que você está pensando errado. Claro que não. Não tem que falar isso, mas tem parte partir dele, sabe? Eu acho que você tem que entender que tipo de ator e que tipo de pessoa você é. Quem que você admira, sabe? O que você acha incrível, né, quem que você acha muito foda vai ver o que essa pessoa faz, vai ver como ela pensa vai ver o que, sabe, então é um pouco por aí assim, é, então o que que eu tava falando mesmo? <risos> é. Você
1: sobre o Lua que era um trabalho tão de, de criação coletiva, você falou que no Escola ah, assim, do Rock você também é. tinha essa
0: possibilidade Nesse caso de... foi, foi conflitante porque no Escola do Rock, por mais que fosse uma produção grande e tudo mais, né, que tivesse enquadrado em tudo isso que a gente acabou de falar eu tive uma experiência muito distinta lá talvez por ser o protagonista e talvez por ter né, a responsabilidade né, daquele personagem e daquele, daquele papel dentro da obra, mas foi muito diferente, sabe? Foi muito diferente. A gente teve um... Era uma linha direta ali na, na criação, sabe? Eu, os criativos, a direção, a produção, a gente sempre estava conversando, a gente sempre estava achando o melhor jeito para aquilo funcionar. Então, foi, 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 muito, foi muito gratificante. Mas, ainda assim, teve, é, como eu falei antes, teve o peso de largar ou essa lua, porque eu não queria, eu gostaria de poder fazer os dois, mas era, era fisicamente e mentalmente impossível, né? É Você depois que viu o espetáculo, eu acho que quem viu entende, era muito intenso, não dava pra eu pensar em fazer mais nada ali, eu até fazia uma coisa ou outra, de dublagem, ou às vezes ia cantar um negócio ou outro, mas cara, era muito no mínimo, porque eu precisava estar muito descansado e muito inteiro e... pra fazer aquilo.
1: E é engraçado, vou só fazer um parênteses aqui mas o Arthur, depois das sessões do, do, do Escola do Rock Ele passava três dias sem falar
0: É, é Ficava é. de dois a três dias sem falar Absolutamente nada Eu nunca tive Eu sempre fui uma pessoa muito forte nesse sentido né? Até de, de saúde e tudo mais Eu sempre fui muito touro, assim muito, muito fortão E foi uma das primeiras vezes Que eu senti, de fato, o meu corpo arregar sabe Meu corpo falar Cara, descansa aí, velho Descansa aí que você tá me matando Lentamente então ele respondeu, né? ele fez a sua rebelião ali e falou, cara, não dá, e né, eu comecei a sentir questões é. da minha voz, principalmente na minha voz, não não, não, não tão físicas, né? mas na, na parte vocal, e tive que tomar uma providência, então foi todo um trabalho ali, foi uma foi um, um trabalho de aula de canto muito intenso, de fonoaudióloga também, com a, né, a Amélia Gumbis trabalhando no canto, a Adriana Bezerra... Me dando um suportizaço ali de fono Me ajudando, indo até o teatro Fazer laser, fazer processo comigo em, Entre uma sessão e outra para me ajudar né, A terminar o dia bem E o doutor Reinaldo, que é o meu torrino né, Que também analisou ali Fez a parte medicinal da parada né, Olhou as cordas e tal E era muito louco porque as minhas cordas Em nenhum momento eu cheguei a machucar ou criar calo, coisa assim Era sempre de desgaste mesmo Era sempre uhum. de estar tá muito cansado é eu cheguei não a da né? Exatamente Não tinha nenhuma lesão Mas era o desgaste, né? Era o, era, o, era o corpo dizendo chega mesmo Era o músculo não aguentando mais levantar peso Porque já não estava dando mais certo, sabe? Então foi um aprendizado também nesse sentido Porque né, eu sou muito intenso Eu costumo dar 200% de tudo que eu faço e talvez, né? Talvez não. Com certeza eu deveria ter medido isso melhor. Principalmente na parte dos ensaios. Na parte da criação, eu deveria ter controlado isso melhor para poder dar os 200, né? Quando estreasse e pra tudo mais. Não então não sabe, eu...
1: Arthur não sabe marcar. A
0: palavra é... marcar
1: pro Arthur não existe.
0: <risos> eu tenho um pouco de dificuldade, sim. Mas é porque eu, eu sou uma pessoa intensa, sou uma pessoa hiperativa, então eu acabo trazendo isso pro meu, pro meu dia a dia. né? E para minha profissão também, pro meu ofício. Mas... Foi um aprendizado, foi um aprendizado enorme porque tive que, que lidar e equalizar muito bem a, as energias.
1: Você fala um pouquinho sobre as suas referências de você pesquisar e falar quem é essa pessoa o uhum. que ela fez, por onde ela caminhou e eu falei então, sobre isso com o Vitor na semana passada também. Quem são as suas referências? Ou pelo menos assim não precisa falar nomes mas por exemplo, uhum. de onde vem as suas referências ou no processo de criação, do que, que você se abastece para criar?
0: Uhum. Cara, eu acho que a minha referência, né, como eu disse também lá no começo do vídeo, sempre foi muito, muito eclética. Assim, eu eu me inspiro tanto na música quanto na literatura, quanto no teatro, quanto no cinema. Então eu sou uma pessoa que acaba consumindo um pouco de tudo, assim. Então eu obviamente faço um Frankenstein, né, uhum. de referências e de, de informações e tento colocar esse Frankenstein, tento fazer ele viver na, na minha criação, uhum. na minha arte. Mas eu acho que... Eu sempre, eu sempre admirei os artistas intensos, né? Os artistas... Os artistas, como eu posso dizer, que sempre estão de verdade em cena, sabe? Tipo, quando você olha para aquela pessoa em cena, você olha para aquela interpretação e você fala, cara, eu não consigo tirar o olho daqui, sabe? Eu não consigo desviar a visão, porque, tipo, ele... Esse artista tá tão inteiro, ele tá tão inteiro que seria desrespeitoso da minha parte respirar, <risos> Sabe? Então eu, eu sempre gostei disso. Eu sempre fui fã de de, né, de filmes intensos e de, de interpretações intensas. Mas eu acho que falando um pouco de né, referências palpáveis, vou falar nomes, né? Já que estamos aqui, já que eu estamos gosto aqui muito. Nesse momento? <risos> eu gosto muito, muito, muito do trabalho da Amanda Costa. Tá. Que eu acho que ela é uma atriz ah, é? que
1: bem juntos. Eu lembro que a gente falou sobre isso.
0: Lembra. Cara, eu conheço a Amanda já há algum tempo, já pelo menos uns 10 anos. Eu tive o prazer de dividir cena com ela, tive o prazer de trabalhar com ela. No Poetas Andorinhas, hein? No, no, no primeiro espetáculo que eu fiz. Então ela foi uma mestrona, assim. acho que ela nem sabe muito disso, mas ela foi. E, e a Amanda, eu acho que é um pouco de tudo isso que eu falei, sabe? A Amanda é uma pessoa que quando você vai ver uma interpretação, você vai ver um trabalho da Amanda... É irresistível, sabe? É uma coisa que você não consegue tirar o olho Você não consegue parar de ver Você não consegue parar de, de admirar aquilo, sabe? E eu acho que isso se dá muito ao, ao como ela encara Como ela encara o ofício Como ela encara a profissão dela ela, Enquanto ela tá em cena, nada é mais importante do que aquilo, sabe? Nada. nada Então eu acho que essa para mim é a maior referência, sabe? É ter esse, esse lugar, ter, atingir esse lugar como ator é o meu foco, sabe? É estar tá ali presente e estar tá o mais inteiro possível e o mais verdadeiro possível para dividir com a plateia.
1: Sem dúvida. Claro que e... tem outros
0: artistas que fazem isso, né? Eu acho que a La Garran também é um exemplo uhum. de atriz. que Cara, é um furacão em cena, né? Você fala, meu Deus, o que essa mulher tá fazendo comigo? Ela tá me despedaçando aqui. Né? Tem, tem muitos artistas que, que causam isso. Georgette Fadel... Né, que não é tão do musical aí. Talvez quem assista teatro vai saber o tá. que eu tô falando. Cara, já Fadel, eu tive o prazer de ter aulas com ela. Ela foi uma foi um semestre professora do Indac. Legal. E eu fui uma das muitas turmas que pegou ela como professora. <risos> e, cara, foi único. Foi único, foi único. Hoje eu olho a Georgete cada vez que eu olho na rua, eu sempre falo obrigado, sabe? Porque, cara, obrigado. Por ter é me A gente, né? gente beber,
1: inclusive a gente beber dessa... Dessa galera do teatro. Pra gente é... entender, pra gente entender do, do quanto que é essa interesse. Eu vou até pular um pouco das minhas perguntas pra falar uma coisa que eu queria te falar, né? Porque eu, eu escrevi sobre você, eu falei assim, né? Que eu sinto em você uma necessidade de estar em constante movimento, ao mesmo uhum. tempo em que você mantém um corpo muito presente e expressivo. Então, ao mesmo tempo em que você tá tem que fazer, eu vou fazer isso, eu tô aqui, eu tô ligada. Você tá muito presente.
0: Uhum.
1: E eu queria que você dissesse um pouco sobre isso. se você sente... É, eu acho
0: que... Esses dias até um amigo meu, Maurício, falou isso pra mim. Ele falou, cara, é muito louco como você vive o momento assim. Porque eu, sou, eu, eu não sou uma pessoa muito presente na rede social, nem no telefone. assim Eu não sou muito de ficar mandando mensagem e tal. Tanto que eu já tive problemas com relação a isso. Mas quem me conhece sabe, não é que eu faço por mal, que eu não quero, não é, porque eu, eu sou do momento, eu tô aqui com você, eu tô aqui com você, entendeu? Eu não tô preocupado com o que, que tá acontecendo no WhatsApp, eu não tô preocupado com o que tá acontecendo lá fora, eu tô aqui com você, mano, e é isso que me importa, sabe? E eu sou um pouco assim em tudo. Então, tipo, quando eu tô vendo um filme, eu tô vendo um filme, nada mais importa. E quando eu tô, mano, pintando a bordinha do armário, eu tô pintando a bordinha do armário, entendeu? Depois eu penso no resto. Então, isso é um pouco da minha característica, assim. E, obviamente, eu levo isso pro teatro, então... Quando eu, né, quando eu tô ensaiando, quando a gente está num, num processo, eu procuro estar tá nesse lugar sempre, sabe? Eu procuro, por mais que né, o mundo esteja explodindo, tenha mil coisas acontecendo né, para eu fazer e ansiedades e tal, aquele momento é o que importa, sabe? Então eu tenho que estar tá aqui. E eu acho que isso talvez seja um pouco reflexo também da minha experiência, assim, né? De ter estudado e trabalhado. Eu acho que eu criei um, um rito, de trabalho muito meu assim então eu criei essa 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 rotina sabe de sempre né ter que lidar com o cansaço porque era sempre muitas horas fazendo aquilo e como que eu, que eu descarregava né como que eu conseguia tirar e, e recarregar essa energia para conseguir fazer espetáculo para conseguir estar tá presente na escola então eu acho que foi uma foi uma consequência da minha da minha experiência sabe uma e, consequência sinto... da vida você
1: estava falando sobre isso nessa coisa de estar tá na escola e aí de repente tá, tá lá na peça e tal eu sinto também que é quase que uma necessidade de fazer a coisa render. Render no bom sentido. Então, tipo, <risos> é. né? Eu, tipo, é. se eu tô aqui estudando, mas eu tô pensando na peça. Quando eu chego na peça, tô pensando na cena que eu tenho que apresentar no dia seguinte na escola.
0: Isso. Isso.
1: Isso não vai fazer nada.
0: Exatamente. Você tem que fazer valer a pena. Cara, eu lembro... eu lembro de, Não lembro que professor que foi agora, mas eu lembro que ele, ele me falou exatamente isso. Ele falou, cara, quando você alguém tá te explicando alguma coisa... Né? Eu tô te dando uma explicação, eu vou te explicar agora Como você tem que fazer para começar uma live E aí eu começo a explicar todos os procedimentos. Aí você pensa, nossa, mano, o Arthur tá me explicando como fazer uma live Que da hora, a hora que ele terminar de me explicar Eu vou fazer uma live, mano, pela primeira vez E vai ser super legal Desculpa, o que você tava falando mesmo?
1: Perdeu já.
0: Tipo, Você perdeu tudo, porque a sua cabeça foi para um lugar Você começou a pensar, e enquanto eu estava te explicando Como fazer, você não prestou atenção, <risos> sabe? E isso me marcou tanto Que eu falei, cara, pode crer, né? Se a gente vai para qualquer outro lugar enquanto tá dando uma explicação, enquanto tá tendo uma, uma informação importante, ferrou. Você perdeu, você perdeu tudo. Você, você desperdiçou aquele tempo. Então, eu acho que é um pouco esse lugar, sabe? Faça render mesmo, no, no bom sentido, né? Faça aquele tempo, ser vali... aquele tempo valioso. Né? Torne aquele tempo valioso. E, e eu acho que isso para o teatro é muito fundamental, cara, porque. Prestar atenção no que está sendo dito, né? prestar atenção no que aquele texto tem, prestar atenção no que o diretor tem para te dizer, é fundamental. Se você ficar com a cabeça em outros lugares, você não vai absorver metade daquilo que você precisa.
1: É legal você falar isso, porque eu estava pensando que, algum tempo, quando eu quando estou dando aula de teatro, principalmente para criança, mas não importa, na verdade, né? Eu faço o seguinte, aqueles exercícios em que você tem um jogo teatral, em que você, você espera o outro falar, né? Vamos supor, a gente está enrolando uhum. e espera o outro falar. Eu fui percebendo, enquanto eu era aluna e dando aula, que esse tempo enquanto o outro está fazendo, eu estou pensando no que eu vou fazer. Então, eu não absorvi isso. nada do exercício anteriormente. Exato. Por que, que eu comecei a fazer? Esses exercícios, eu só comecei a fazer exercício em que eu só podia fazer a partir do que o outro me dava. Uhum. Porque aí isso te coloca no estado total de presença.
0: Sensacional. Então, você vai
1: transformar a partir do que o outro te dá, você precisa estar atento nele, no que vem antes. Né? Você tem
0: que prestar atenção, porque senão você não vai ter a informação que você precisa É exatamente, exatamente. é o, é o cene disso tipo, E eu tento trazer isso como uma filosofia de vida mesmo, sabe? Se eu não tiver no momento, por que, que eu vou estar? Então eu vou dormir, sabe? Vou fazer outra coisa Então faça aquilo que você quer estar presente Se eu não, não faça Cara, e é muito louco Porque é um pouco disso que a gente estava falando Eu comecei a, a olhar de novo para dentro de mim Sem os compromissos, né? que eu acho que quando a gente trabalha, quando a gente tá com, com, com a agenda cheia, a gente para de pensar um pouco, né? A gente só realiza. A gente, a gente vai essas, trabalhar, né? a, gente... É, né? Exato, a gente bota energia nesse, nessa labuta, né? E não tendo isso, eu comecei a olhar pra dentro e pensar e voltar a entender o que, que o Arthur gosta, sabe? Tipo, o que, que eu gosto de fazer, essencialmente, uhum. sabe? O que, que eu gosto? O que, que, eu, o que, que eu quero? Tipo, qual, qual, qual são os meus anseios agora como artista? Tipo, cara... Eu voltei, eu voltei a ter vontade de estudar Tipo eu, Esses dias me deu uma, uma vontade louca De estar numa turma, tá ligado? Estudando um texto, estudando uma cena E dividindo e voltando a criar Sabe bem época da escola mesmo? Eu fiquei, cara, que doido e, e eu acho que esse olhar interno Tá sendo, tá sendo muito rico Ultimamente, porque eu tô, tô Entrando em contato com coisas Que fazia muito tempo que eu não olhava sabe Porque eu tava deixando o dia a dia Massacrar essas ideias. Então eu Sim. tô voltando a olhar para isso, eu tô voltando a entender essas coisas. E uma delas é essa vontade de estudar, essa vontade de conhecer mais coisas no teatro. E na música também, que, é, que eu acho que eu deixei o meu lado, lado músico um pouco de lado, sabe? É, eu ia né? contas, um sobre isso, muito... sobre
1: bandas, sobre shows. Total,
0: é total. Eu tô sentindo muita falta... De, de tocar e de ter essa sensação. Eu tô criando agora uns projetos que com a pandemia estão surgindo, né? A gente tem algum, alguns colegas, a gente tá se conversando aí, provavelmente algo novo vai rolar. Mas é muito louco como eu tô tendo essa necessidade, sabe? Eu tô tendo essa necessidade de olhar de novo para as coisas que eu gosto de fazer, assim, que eu, que eu quero fazer e, e é isso. O quanto eu quero fazer, sabe? enquanto vai ficar isso só na minha cabeça? Eu quero, eu quero, eu quero. O quanto que eu vou, de fato, levantar daqui e começar a fazer. Então, isso tá sendo um termômetro muito legal para mim.
1: Ó, tem uma outra pergunta aqui que eu queria que você falasse, na verdade é bem uma pergunta, mas é, o que que você diz para quem tá começando?
0: Na Vai carreira? na fé, irmão! <risos> Além Vai fé, velho. A
1: gente falou sobre isso a live inteira, mas...
0: Cara, eu acredito muito no jovem, eu acho que, no jovem, não no jovem de idade jovem, no jovem artista, né, no, por mais que você tenha 40 anos e você quer começar, você vai ser um jovem artista, então eu acho que, cara, é, é possível, hoje a gente tem muito mais material do que tinha 12, 13 anos atrás, né? a gente tem uma internet aí que tá recheada de informação e de referência e de tudo que você quiser, então, cara, vai fundo assim, vai fundo, só Leve a sério. Estude muito. tipo Procure saber de onde veio tudo. Principalmente né, nessa, nessa era musical que a gente tá falando só de musical e todo mundo pira em musical e quer fazer musical. Cara, musical é só uma vertente, sabe? Musical é só um braço dos milhões que existem dentro da arte, entendeu? Dos milhões que existem dentro do teatro. Então, é, estude a fundo, porque às vezes você vai descobrir uma coisa que você nem sabe que, que existe e talvez seja a coisa que você mais ame na vida, entendeu? Então, Estude muito, busque todas as referências possíveis e acredite, acredite que você pode fazer isso, você pode ir atrás. dos seus sonhos, todos eles estão ali, é só você ir até lá e buscar. Que críticas e impedimentos você vai ouvir de muitas pessoas. Porque infelizmente a gente ainda vive num mundo, a gente ainda vive numa sociedade que pensa da mesma maneira, que tem ainda algumas questões, que ainda é né, retrógrada. Em alguns pensamentos, então provavelmente você vai ouvir muita besteira Você vai ouvir muitas críticas e não muitos acredito. impedimentos Não acredite nisso, acredite no que você quer Acredite no seu sonho
1: <risos> Tem uma pergunta aqui, que eu vou fazer uma adaptação, tá? A pergunta é, tá. qual é o seu maior sonho profissional? Mas eu queria fazer uma adaptação pra dizer Se tem algum personagem que você fala assim Um dia eu vou fazer esse cara
0: Cara, personagem eu não sei Personagem, eu não sei. Para quem quer saber mas quem é o
1: Arthur dentro do apartamento é assim,
0: <risos> mas Acho eu tenho quase. muita vontade, muita, muita, muita vontade de fazer. Não sei se só como ator ou se como, como idealizador do projeto, ou sei lá o que, como, mas eu tenho muita vontade de fazer um ópera do malandro do Chico Buarque de Holanda. Muita vontade. Eu
1: vou fazer uma última então pergunta, porque eu acho que é interessante sobre isso. O Vitor, inclusive, que a gente falou, que ele falou que tá aí, ele postou uh -huh. algo esses dias falando sobre pessoas que te admiram <risos> e que a gente nem sabe que admiram a gente e, e que a gente inspira pessoas sem ao menos saber. E a pergunta Sim. é justamente essa: a pergunta é como é saber que tem pessoas que te admiram? E eu vou colocar aqui um admiram e inspiram. Como é saber que tem pessoas que se inspiram em você e que admiram você?
0: Ah, gente, é. Eu não sei nem falar que assim, Eu é, 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 acho que para um ator é, é, acho que isso é sucesso, né? Eu acho que é... isso pode ser definido como sucesso. É você atingir o objetivo principal, sabe? Você atingir o que com o seu trabalho, com aquilo que você acredita, você conseguir conquistar outras pessoas, sabe? Você conseguir você conseguir trazer essas pessoas para o seu sonho, sabe? Isso é, é muito legal, eu acho que é, é muito bonito, sabe? Então, eu me sinto muito bem, eu me sinto muito feliz. Eu... Talvez eu, eu. Confesso que eu não, eu não penso muito nisso. <risos> Mas, cara, que ótimo, que legal. Eu fico feliz de, de ter pessoas que se inspiram e, e, e que gostam do que eu faço. Eu pretendo fazer isso cada vez mais e melhor. Se então, depender de mim, é. é como, eu, como eu digo, eu não saio de casa para menos. Então, pra mim, cada dia, um dia que é melhor que o outro e tem que ser melhor que o outro e é uma evolução constante. Então, eu fico muito feliz de, de ter pessoas que, que gostam disso e que compactuam com isso, que, que, que pensam da mesma maneira que eu e que se inspiram da maneira como eu penso. É, é muito legal, é muito, é muito legal. E
1: isso faz com que o nosso trabalho seja ainda mais... O compromisso com o nosso trabalho seja ainda maior, né?
0: Total, Não total. Só um é,
1: tempo, às vezes a gente é esquece também,
0: né? A gente faz tanto, eu acho que né, a gente trabalha muito nisso. A gente faz tanto, né? A gente torna isso tão tão constante que a gente, às vezes, a gente esquece do quão isso é poderoso, né? De, de quanto isso muda a vida de alguém que está ali sentado, né? Assistindo e então é, é por isso que eu acho que o respeito e, e o amor pelo ofício, né? Pelo teatro e pela interpretação, pelo ator, pela atriz, tem que ser muito grande, sabe? Tem que ser muito extremo. Eu sempre procuro respeitar muito o palco, respeitar muito a plateia, o elenco, todos que estão ali, porque é, é muito importante isso, sabe? Eu acho que é um ofício muito, muito importante, é um ofício muito, muito necessário.
1: <risos> tu, muito obrigada.
0: Ah, eu, eu que, que agradeço, amor. Eu
1: agradecer demais. Bom, Falando sobre inspiração, você sabe que eu te admiro Sempre falei isso para você E não é mentira isso que ele tá falando Realmente, às vezes eu precisava falar uma coisa com ele Alguma coisa e ele tava lá deitadinho Eu falava, não vou falar, porque ele tá muito concentrado Tá ali <risos> deitado no chão Depois eu converso com ele
0: Imagina, eu que agradeço, eu agradeço o convite É um prazer estar aqui com você Eu <risos> espero trabalhar muito com você ainda Vamos. Eu amei ser dirigido por você no Cessa Lua Como eu te disse, eu achei muito A sua postura dentro do espetáculo foi muito legal Você Você soube lidar muito bem com Com o que você queria, com o que a gente queria E eu acho que isso transformou o espetáculo Na beleza que ele é Então eu também te admiro muito E eu espero que a gente trabalhe muito mais Juntos E que venha aí uma ópera do malandro Pra gente fazer
1: Vamos <risos> então, começar hoje